0: 凌晨时分，被害男子惨死家中，血案背后究竟藏有何种隐情？案发现场不同状态的三床被褥，同一屋檐下，究竟谁是幕后凶手？案情扑朔迷离，警方抽丝剥茧，能否找出这位神秘的同住人？冤家债主，天网栏目即将播出。
1: 来肯定是不来的，都感觉也是从
0: 这走的。二零一八年六月十一日凌晨，一场搜捕行动正在河北省滦县某村全面展开。伴着月色，警方出动了多个搜捕小组，围绕村落周边的耕地进行拉网式清查。这究竟是一起什么样的案件？正被搜寻的又是何等危险的疑犯？事情要从四天前河北省滦南县公安局辖区内发生的一起案件说起。二零一八年六月七日上午十点二十分左右，河北省滦南县公安局接到报警，称在滦南县某村发生了一起命案。报警人李某。到铁匠庄找一名男子索要工资，发现该名男子死于家中。报警人李某以前曾是该村一家养鸡场的雇工，不久前刚刚离职。据他反映 ，6 月7日上午，他去雇主宋某某家索要工资欠款。李某来到宋家门口，却发现大门竟然虚掩着，他敲了敲房门。房间里却无人应答。当他进去后，看见屋里的墙面和地上有大量血迹，炕上有一床棉被，下面似乎躺着一个人。李某觉得事态严重，
2: 连忙拨打了幺幺零报警。死者呢，当时是死在这个炕的东头，他呢是头南脚北。呈这个侧卧状。第一时间赶到的滦南县公安局民警，立刻封锁了
0: 案发现场，并迅速上报案情，请求技术支援。市级刑警支队呢，也积极的第一时间赶到现场指导陈鹏。唐山市公安局立即增派刑侦专家和法医技术人员赶赴现场，启动命案侦破机制，成立专案组。开展案件侦查工作。案发现场位于村北一家养鸡场的简易居住屋内，周围都是农用耕地，位置相对比较偏僻，没有村民居住。现场呢，那遍布有大量的血迹，包括房顶啊、地面，还有那个炕上。案发现场血迹斑斑，墙上。到处都有大量的喷溅和甩溅的血迹，炕檐下还有一滩血泊。被害人宋某某侧卧在炕上，身上盖着被子。死者呢
3: ，头部应该是用这个衣服遮盖的，尸体整个头部已经变形了，用咱们的一句话说，就面目全
0: 非。经过现场勘查，死者头部。是被利器多次猛烈砍击，已经是血肉模糊。在距离炕沿十厘米左右的地面上，民警找到了一把斧头
2: 。有一把有斧，这该的斧
3: ，在他的刃部和木柄处有大量的血迹。警
0: 方推断，这个斧头应该就是凶器。技术人员从带血的斧头上提取到了一些生物检材。但一时还无法判断属于被害人还是凶手，需要在法医实验室进行进一步检验比对，才能得出结论。经过对现场细致勘查后，警方注意到，现场没有激烈搏斗的痕迹，被害人身上也没有抵抗伤，由此，警方分析，被害人宋某某应该是在熟睡的状态遇害的
3: 。尸体头部。盖有，七件衣服，但是一进现场一看，都是后来盖的，因为现在是夏天，他那个不可能盖这么多衣服
2: 。咱们根据现场以及死者身的伤确定，这是一起杀人案件
0: 。在现场外围的勘查中，警方还在养鸡场的东侧，一条南北走向的土路上，发现了一把菜刀。
3: 这把菜刀呢是塑料柄，上面没有
0: 血迹。这把看似普通的家用菜刀，出现在离中心现场几十米远的路上，并民警感到
2: 十分诧异，也很疑惑，为啥这把菜刀砸了这儿？没有损坏，也是生活所用的，为啥砸了这儿？这起案件。究竟是因为图财，还是
0: 仇杀，或者是因为情感纠葛而引发？凶手为何非要置被害人于死地而不可？凭借以往警方在侦办此类案件所积累的经验，结合现场的种种细节，警方得出了一个初步的判断：凶手与被害人之间应该是相互熟悉的
2: 。门锁没有破坏的痕迹。这个窗户啊，还有纱窗啦，都没发现有破损。由此
0: ，警方判断，凶手应该是以和平的方式进入房间。另一个引起警方重视的细节是，死者被人发现时，头上被多层衣服整齐盖住，地上沾血的凶器也同样被衣服遮盖住。是什么样的凶手，在杀人以后？还会做出这样的举动呢？犯罪嫌疑人不会是生人，应该是跟他很熟悉的人。刑侦专家认为，只有发生在熟人之间的案件，才会呈现出这样的特点。凶手在作案后并没有在第一时间离开，但是他滞留现场的原因，既不是为了在现场翻找财物，也不是为了清理现场。掩盖罪证，他用衣服遮盖被害人和凶器的行为，应该是在掩饰杀害熟
3: 悉人之后内心的不安。就是整个左面部，有一一个开放性大创口，这个创口呢有多个创角，是属于呢用凶器多次重复砍击形成的创口。
0: 这些伤口表明，凶手在作案时。明显带有报复的情绪，这个人
3: 到底和死者有什么样的矛盾？他的死因呢为重度颅脑损伤合并胸腹腔破裂出血死亡
0: 。法医根据尸体
3: 胃内容物
0: 的消化情况，大致推断出了被害人的死亡时间
3: ，在凌晨两点到三点之间。被害人宋某某被人发现遇害时，已经是上午
0: ，这距离法医推算的死亡时间已经相隔了数个小时。根据报案人李某回忆，二零一八年二月九日至四月十九日，他在被害人宋某某的养鸡场打过短工，但是宋某某共欠他六千八百元的工资一直未付。六月七日上午。他特意从十多公里远的老家赶来，找宋某某索要工资欠款
1: 。当时他到现场的时候，呃，发现现场养鸡场已经没有鸡了，而且也没有工人，呃，也没也未发现这个被害
4: 人
0: 宋某某，便找到了他们以前一起居住的这个地方。经李某辨认，在现场发现的斧头是被害人宋某某家的。不远处找到的菜刀也属于被害人所有，但这些工具平时都存放在库房里。被害人深夜惨死家中，现场没有任何搏斗痕迹。同一屋檐下三床被褥，为何成为破案关键？警方费尽周折寻线追踪，能否找出神秘的同住人？冤家债主，天网栏目正在播出。根据现场勘查的情况，警方推测这起案件很有可能是熟人作案。确定案件侦查方向之后，侦查员对被害人宋某某的社会关系展开调查，同时对案发周边的监控录像进行调取，以案发现场为中心。向周边进行扩展，重点查看案发当晚有没有可疑的人、车、物的出现，并对案发地全村进行摸排走访，希望能尽快从中找寻到线索。随着调查工作的不断深入，警方了解到，被害人宋某某现年四十三岁，是河北省滦南县某村村民
2: 。被害人，两年以前。建的这个养鸡大棚。二零一六年初，被害人宋某某
0: 在村北承包的一块地，盖了养鸡场，平日里就在这里居住生活。在民警围绕被害人宋某某的社会关系进行调查的过程中，一个叫张某的男子
2: 引起了警方的注意。被害人在几年以前跟邻村的一个叫张某的人，呃，打过架。当时呢，给对方打了个轻伤。当时他被判刑的。根据村民反映，宋某某将张某打伤后
0: ，并没有给张某任何经济补偿。既然两人曾有矛盾并发生过冲突，那会不会是张某回来报复呢
4: ？水鹤这个受害人有矛盾，把这个作为终点，纳入咱们的这个侦查方向。
0: 对此，警方迅速赶赴唐山，找到了当事人张某，当面了解他的近况。结果发现，在案发期间，张某一直在唐山的一家工厂上班，近期也没有回过滦南县
4: 。他的工友能够证实，他一直在那上班
0: ，啊，没有作案时间。很显然，张某并不具备作案条件。警方认为。基本可以排除他的作案嫌疑。针对被害人宋某某的感情生活，警方也做了调查。被害人宋某某没有婚史，一直处于单身状态，也没有听说他与哪位女性有
2: 过不正当的男女关系。那情杀这块儿，也没发现明显的因素，这方面咱们也进行了排，也予以排除。投杀和情杀的可
0: 能性均被排除，那么凶手会不会是因为
2: 侵财而杀人呢？现场呢？虽然平时很乱，但是这这个都是平时的一个状态，没发现有明显的翻动，也没发现有明显的财物损失。现场没有明显的翻动迹象
0: ，也没有发现财物损失。因侵财而行凶的可能性也可以排除，而案发现场的种种迹象表明，凶手作案时目的非常明确，就是要置被害人于死地。警方认为，本案侦破的方向应该是从查明凶手与被害人之间的关系入手。带着这样的侦查思路，警方对现场勘查的情况再次进行梳理。结果发现，就在被害人所睡的炕上，除了被害人身上所盖的被子以外，炕上另外还有两套被子，其中最西侧的被子是叠好的，位于炕铺中间的被子却是展开的
2: ，说明有人在这住，并且离开的时候很匆忙，没有正常的叠起
0: 。根据走访调查。警方得知，被害人宋某某在六月六日晚上曾经跟朋友一起外出喝酒，在九点左右回到住处，几个小时后，案件就发生了
4: 。咱们分析，有可能死者是在这个熟睡的时候被人偷袭了，犯罪嫌疑人是熟悉现场的环境的，也有可能犯罪嫌疑人跟这个死者当时是在一起
0: ，是在一个屋。宋某某究竟和谁睡在同一个炕上？炕上其余两套被褥的主人又会是谁？与他同眠的人，会不会就是杀害他的凶手？经过调查，警方很快找到了其中一床被褥的主人，该村村民李某某是宋某某的好朋友，就在附近养猪，他的猪舍离被害人宋某某的养鸡场很近。受经济条件所限，猪舍没有修建可以工人居住的房间。有需要在猪舍过夜的时候，他就会借住在好友宋某某的家里。从李某某那里，警方得知了另一个与被
1: 害人同住的人的相关信息。机场的老板，他住在炕东头。那个雇工睡在当中，我睡在近西边。在报
0: 案人李某
1: 离开养
0: 鸡场后不久，宋某某又新雇了一名雇工，养猪人李某某所说的那个雇工正是此人。他们三人共处一室有大约十多天的时间，在五月初，李某某所养的猪均已经长大出栏，他把猪卖掉以后，便关掉了养猪场，回到自己位于村里的家中
1: 。也就不在被害人宋某某的养鸡场居住了。杯子我没拿走，杯子我到现在还在还在那呢。这样一
0: 来，和被害人同住的就只剩下这名新来的雇工。因为相处时间不长，李某某对这名新来的雇工了解并不
1: 多。姓陈，我都是听那个，都是他们的老板总称呼他老陈老陈的。这名
0: 新雇工来养鸡场工作的时间才一个多月，平时与周围村民的交流并不多，只知道他姓陈，身高一米七左右，年纪估计在六十多岁
1: ，也不怎么爱说话。但是人家，的是起来以后，的是该干活干活，就是该吃饭吃饭。平时我们也很少的是在一块说话聊天的。
0: 警方在走访中还有村民反映，六月六日晚上，在被害人宋某某的养鸡场还看见过他，这就说明案发当晚，老陈就住在宋某某家。结合晚上九点左右宋某某喝完酒独自回到住处的情况，警方判断，与宋某某同处一室的那个人就是这个姓陈的雇工。法医推断被害人的死亡时间。是在六月七日凌晨两点到三点之间，在这个时间段里，老陈不但没有报案，而且不知去向
2: 。由此看来，这个人的疑点很大。这个陈某某曾经向其他的群众说过，他因为这个药公司跟被害人发生过口角
0: 。据村民反映。这名新雇工在闲聊时曾经有过一些埋怨，他在被害人宋某某的养鸡场已经工作了一个半月，所养的鸡也已经出栏，但雇主一直没有付他工钱，为了索要工资，他便留在被害人宋某某的家里一直没走。但是在案发当天
4: ，别工人没了，找不着他了，什么时候走的？去
0: 哪儿了？也不知道。警方认为，老陈既具备作案时间，又有作案的动机，他的作案嫌疑进一步上升。突然间，这个就
4: 找不到他了，而且有这个这个这个老子纠
0: 纷这种关系。很显然，这名新雇工成为了警方眼中疑点最大的人，但是。没有人清楚他的真实身份，更没有人知道他去向何处。线索汇集，直指同一名男子。循线追踪，警方又将如何缉拿真凶？侦查员费尽周折，大海捞针，仅凭一张照片，能否找到犯罪嫌疑人的踪迹？冤家债主，天网栏目正在播出。一名养鸡场老板深夜惨死在家中，与被害人同处一室的新雇工不知去向。警方调取了案发现场周围的监控录像，希望能从中发现老陈的踪迹。经过仔细甄别，侦查员发现。在六月七日凌晨三点多的时候，现场周边的一个监
1: 控视频里，突然出现了一名男子的身影。在这个监控就看到他拿着一个手电，然后那个呃右腿有点发瘸，这种姿势由西往东走。由于当时天色很暗，从这段录像里看不清楚
0: 人的面部特征，他究竟是不是老陈？警方还不能马上得出结论，但可以肯定的是，监控里的这个人同
1: 本案肯定有关，很可能就是凶。面孔应该是不算太清楚，只是一个大概的体貌特征。警方怀疑这个人就是已经失踪了的新故宫老陈
0: 。为了证实这个猜测，他们需要找到更清晰的视频资料。案发前后二十四小时内。村里所有的监控视频都被警方逐一调取，终于，在一家超市附近的监控视频里，警方又找到了老陈的身影
1: 。六月六号那天，他是在这个村庄附近行走，然后到那个超市里边买东西
0: 。根据监控显示，老陈上身穿浅色短袖衬衣，下身穿黑
1: 色长裤，独自一人从村子出来。进了一家超市。呃，头部额头有点秃，然后走路的姿势，他有一些这个，有一些怪
0: 。警方通过对这两段视频录像仔细进行比对，从中发现了一些相
1: 似之处。他的步态来说有点发瘸，和这个嫌疑人白天的这个行走的姿势应该是一样的。这两段监控视频里的男子
0: 体貌特征基本一致，通过仔细研判，警方确定就是同一个人。老陈出逃的时间跟被害人宋某某的死亡时间高度吻合，警方几乎可以断定，他就是杀害宋某某的犯罪嫌疑人
4: 。分析他跟这个死者有这个劳资纠纷这个矛盾，他很可能有作案动机。啊，他的嫌疑很大了，而且案发之后
0: 他失踪了。警方沿着这名新故宫的行进轨迹，通过监控视频继续巡线追踪，发现他离开安各庄镇后，沿着长大公路一路向东，继续
2: 步行，直至天亮。在六月七号的上午十点左右，从丰南的前营镇坐了一辆班车。去往了唐山市区
0: 。民警第一时间找到了这辆公共汽车的司机，因为当时乘客很少，司机对这个人还有印象。经过辨认，司
2: 机确认他就是监控中的那名男子。他们证实，这个人最后在市区下车。侦
0: 查员立即驱车赶到唐山，围绕犯罪嫌疑人下车的周边区域重点进行查找。但是，仅凭一张视频监控照片，要在偌大的城市里准确地找到此人，无疑是大海捞针。就在搜寻工作进展缓慢之际，负责走访的民警排查出来一条重要线索：就在6月6日下午，犯罪嫌疑人曾经在村里一家小卖部打过一个电
2: 话。通过调查，发现电话是打给了一个唐山的中介。正是这家中介
0: 公司介绍老陈去了被害人宋某某的养鸡场工作。当天，新雇工打这个电话的目的，是希望中介公司能帮他向雇主索要工资。通过这家中介公司，警方掌握了犯罪嫌疑人老陈的详细身份信息。陈某某现年六十七岁，河北省滦县人，平时
2: 靠在外打工谋生。在二零一二年的时候，在天津有故意伤害犯罪前科。确定了犯罪
0: 嫌疑人陈某某的身份之后，警方通过多方收集信息、综合研判后，认为此人年纪较大，社会关系也很简单，犯案之后逃回老家的可能性最大。咱们分析，他
4: 也没有说大量的能能供自己逃跑的用这个资金，他跑不远。有可能潜回
0: 老家呢。技术部门对在凶器上提取的生物检材进行检验比对之后，结果也指向同一个人
3: 。在他的这个斧柄部，都是他木柄处提取的物证，经检验的为嫌疑人陈某某所留
0: 。专案组民警立即驱车赶往滦县实地开展工作，犯罪嫌疑人陈某某的老家。位于滦县东安各庄镇的一个村子，村子很小，外人进村很容易会打草惊蛇，这给警方的工作带来很大难度。侦查员联络了当地警方，在当地警方的配合下，秘密开展调查工作。经调查，犯罪嫌疑人陈某某并不在家，他的家人也不知道他的去向，警方的追捕行动
2: 也陷入僵局。没有手机，不会上网，跟外界接触特别少，所以他究竟去了哪这是个难点
4: 。他会不会到以前干过老屋的地方去藏匿
0: ？为了能够尽快找到陈某某的下落，侦查员继续前往犯罪嫌疑人陈某某曾经工作过的地方，与他的前雇主一一核实。同时开展网上追逃，通过微信朋友圈、微博等多种新型媒体发布悬赏通告，号召群众提供线索，并且还将悬赏通告印制多份，在犯罪嫌疑人陈某某有可能藏匿的
2: 地方大量张贴，在唐山中介所，还有他曾经工作的天津，都进行重点的张贴。
0: 一场血腥命案背后究竟隐藏着怎样的恩怨？一时的冲动背后的代价又是何等惨痛？警方布下天罗地网，能否揭开迷雾，擒获真凶？冤家债主，
3: 天网栏目正在播出。
0: 就在警方通过多方努力、仔细搜寻犯罪嫌疑人陈某某的踪迹时，视频侦查
2: 工作又有了新的发现。通过几日艰苦的视频侦查，咱们发现陈某某在十号下午坐公共汽车去了栾县，他们老家。专案组立即组织警
0: 力赶赴栾县开展抓捕工作。可是，当民警赶到时，却发现犯罪嫌疑人陈某某并没有回到家中。警方分析，这里是犯罪嫌疑人陈某某的老家，是他最为熟悉的环境，他此时很可能就藏身在他家附近。为了能够尽快找到犯罪嫌疑人陈某某的下落，经过专案组详细部署，一组侦查员继续留在陈家附近蹲守观察。其余的民警组成多个搜捕小组，对整个村子以及村子周边的耕地进行拉网式清查
4: 。都夜间嘛，都搜查到凌晨
0: 在民警们不懈的努力下，就在六月十一日凌晨两点半左右，有一个搜捕小组传来了消息
2: ：在村西一条小路上，咱们发现了熟睡的陈某某。经过辨认，躺在路边的人
0: 正是犯罪嫌疑人陈某某。民警果断将其抓获。陈某某惊醒后，发现自己已经落入了法网
4: 。抓住他的这个之后啊，他清醒感觉很亢奋，他当时就跟我们说了：“我喝药了，啊，我喝药自杀着，喝两
3: 瓶了，你妈都吐过车来了，你不
2: 怕上啥时候喝的？”哎，我、哎、有两条了。这样呢，咱们第一时间把他拉到医院进行抢救、进行救治
0: 。治疗期间，在确认犯罪嫌疑人陈某某的神志清楚的情况下，警方对他进行了审讯。那么，陈某某为什么要对自己的雇主宋某某痛下杀手呢？据犯罪嫌疑人陈某某交代， 2 0 1 8年4月下旬，他通过中介介绍去了宋某某的养鸡场工作，主要负责喂鸡、打扫鸡舍。根据协议，由宋某某提供他的食宿以及工资。一个半月以后，所养的鸡出售了，按照原来的约定，宋某某应该支付给他工资共计 3,600 元钱
1: 。但是宋某某一直以各种理由。推脱不给他不给他支付这个工资款
0: 。犯罪嫌疑人陈某某曾多次向被害人宋某某索要工资欠款，但都无结果，两人也因此发生过争执。更令陈某某难以接受的是，在他索要工资期间，宋
2: 某某还拒绝向其提供饮食。陈某某性格暴躁。他看自己索要工资无望，然后就产生了杀害宋某某的念头。由于犯罪嫌疑人陈某某与被
0: 害人宋某某年纪相差二十多岁，陈某某很清楚自己在体力上不占任何优势，于是他把养鸡场的斧头藏在了房间里，一直在寻找报复宋某某的机会。就在二零一八年六月六日晚，宋某某和朋友喝酒，回家以后倒头便睡。凌晨两点左右，陈某某见其毫无防备，便用事先准备好的斧头
2: 将熟睡中的宋某某杀害。当他杀死被害人以后，他整个人也就放松了，他认为自己的仇报了，人已经杀
0: 了。陈某某心里的怨气也出了，但有过犯罪前科的他，对自己将要承担的法律后果十分清楚。他也感觉到事情的严重了。毕竟曾和被害人同吃同住一个多月，看到已经死去的宋某某，他的内心十分不安。他用棉衣盖住了被害人的脸，还把用于作案的斧头也用衣服盖上。年岁已高的他，此时已经有了轻生的念头。他用菜刀在养鸡棚里割下了一根绳子，戴在身上
2: ，一直在想如何逃避法律的制裁。他本来想呢，用这根绳子上吊自杀。然后同时呢，他也想回到他的老家
0: 。案发之后，犯罪嫌疑人陈某某连夜逃离了现场。他去唐山藏了几天，一直到六月十日下午，才坐车回
2: 了老家滦县。在回家的途中，他买了两瓶农药，在他们村西把两瓶农药喝了，同时呢也喝了一瓶酒
0: 。在酒精和农药的共同作用下，犯罪嫌疑人陈某某还没走到家，就躺在了路边，人事不省。警方将其抓获以后。察觉出了此人身体状态异常，迅速将其送往附近的医院
2: 进行救治。然后咱们在医院给他进行治疗，一直到六月十六号凌晨，呃，还是终因抢救无效死亡。在医
0: 院救治期间，陈某某在神志清醒时对自己的犯罪事实供认不讳。至此，河北省滦南县。六零七故意杀人案得以告破。区区几千元钱，却带走了两条生命。犯罪嫌疑人陈某某，本可以通过法律途径来维护自己的合法权益，但他却选择了用这种极端的手段来了结自己的恩怨。遇到这个困惑，遇到纠纷，遇到矛盾，是吧？不要走极端。啊、呃，要相信法律，要用法律的武器捍卫自己的权利。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：亚多，男，一九八零年十二月二十二日出生，户籍地四川省阿坝县若尔河牧场牧业组贾洛桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，圆脸，肤色较黑。左侧嘴角下方有一约三厘米长疤痕，身份证号码五一三二三一一九八零一二二二零三一三。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。一纸证明，活人变成死者，一次逞能，换来生不如死的人生。冲动，二十三年前。他以行凶人的身份登场，后悔。二十三年后，他暮年思乡，悲情落幕。真相，天网栏目近期播出。